0: 1962年以后，山外的饥荒有所缓解，但粮食供给仍然紧张。伊万在秋田时回来了，他的腿仍然行走不便。他雇了两匹马，给我们带来了酒、土豆和他从蒙古人那里买来的奶酪。他的那双大手已经变形了，骨节突出，弯曲着。那双曾经能把石头攥碎的手，如今攥碎只乌鸦蛋都吃力。伊万对我们说：“他听说政府正在酝酿一件大事，要重新建立一个村屯，让我们这些生活在山上的猎民搬迁到山下居住。”哈谢说：“乌启罗夫的那几栋房子都没住满过人，再建一个地方，我看也是闲着。”达西说。下了山，驯鹿怎么活？拉吉米附和道：“就是，我看还是在山上好。山下闹饥荒，有小偷，还有流氓。住在山下，不是等于住在贼窝和匪窝里吗？”拉吉米不愿离开山里，也是因为马伊堪。他从不带马伊堪出去，他担心他的生身父母又会找上门来要回他们的女儿。她的美真的可以让花容失色，让日月黯淡。只要营地一响起马蹄声，拉吉米就会像猎犬一样支棱起耳朵，分外警觉，以为接马一堪的人来了。伊万回来的那天，大家喝了很多酒。那天晚上，我是那么想和瓦罗加在一起。达基亚娜已经是大姑娘了。我怕我们在深夜制造的风声会吓着他。虽然说他就是听着这样的风声长大的，但是那个晚上不一样，因为酒像火苗一样把我和瓦罗家的激情点燃了，热情相撞的风声一定会比平时更加的强烈。我依偎在瓦罗家的怀里。我们企图用谈话来克制激情。我问他：“你愿意到山下定居吗？”瓦罗加说：“那得问我驯鹿，他们愿意下山吗？”我说：“驯鹿肯定不会愿意。”瓦罗加说：“那我们就要服从驯鹿。”不过他说完之后叹息了一声，说：“山里的树如果这么伐下去……”早晚有一天，我们不下山也得下山了。我说：“山上的树多着呢，砍不光的。”瓦罗加又叹息了一声，说：“我们迟早有一天要离开这里的。”我问他：“如果我留在山里，驯鹿下山了，你怎么办呢？”瓦罗加温柔地说：“我当然要跟你留在一起了。驯鹿是大家的。”你是我唯一的。他的话更加激起了我的渴望，我们拥抱得更紧了，我们互相亲吻着，激情终于像浓云背后的雷声一样轰隆隆的爆发了。瓦罗加伏在我的身上，他就像一片醉人的春日阳光，把我融化了。我得感谢那晚上大自然的风声。当我们开始畅游我们那条隐秘的生命之河，享受着那独有的快乐的时候，西冷柱外刮起了一阵狂风。风声是那么的响亮，好像是特意为我们的激情做掩护和伴奏的。当我被欢乐浸透，软绵绵地躺在瓦罗加怀抱中的时候，我觉得瓦罗加就是我的山，是一座挺拔的山。而我自己轻飘的，就像一片云，一片永远飘在他身下的云。我们度过了相对平静的两年时光，到了1964年的夏天，妮浩又生下了一个男孩。鲁尼给他起名为马克辛姆，他四方大脸的，宽额头，阔嘴巴，手大脚也大。他生下来的哭声震撼了整个营地，如同虎啸。伊芙琳已经耳背了，但是这个孩子降生时的哭声，他还是听到了。他说：“这个孩子的哭声这么响，看来他在人间的根基深，狂风暴雨也吹不走。”他的话使鲁尼感动得流下了泪水。玛利亚的死使伊芙琳回到了过去的伊芙琳，不过回去的是她那颗善良的心，她的身体是回不到从前了。搬迁时，他必须骑在驯鹿身上；在营地行走时，他离了拐棍一步也走不了。昆德说，伊芙琳现在很少躺着睡觉，他总是坐在篝火旁打盹白天黑夜都是如此，好像他是火的守护神。马克辛姆的到来给我们带来的快乐还没有持续三个月，死亡的阴云再一次凝聚到我们屋里楞的上空。每年九月是森林中的野鹿发情的季节，这时的雄鹿性情暴躁，喜欢单独行动。常常是在清晨或者傍晚时，独自站在山坡上悠悠长鸣，呼唤伴侣。听到他的叫声前来的，有的是被他雄壮的声音所吸引的雌鹿，也有的是满怀嫉妒之心的雄鹿。前者是来求欢的，而后者是来决斗的。我们的祖先利用雄鹿长鸣的习性，发明了一种鹿哨。以一段自然弯曲的落叶松的根部为材料，中间镂空，用鱼皮粘合制成鹿哨。它头粗尾细，两面均可吹响，吹响的声音恰似鹿鸣。我们叫它“敖莱翁”，常人则叫它“叫鹿筒”。任何一个氏族的乌力楞都有几只叫鹿筒，它们多数是我们的祖先传下来的。在秋天，我们用它来引诱野鹿。小男孩八九岁的时候，大人们就叫他学吹叫鹿筒了。在秋天，我们这些留在营地的女人，有时听到吱噜吱噜的叫声，真的分辨不出那是真正的野鹿在叫呢，还是叫鹿筒在叫。马克辛姆两个多月的时候，我们又搬迁到金河流域。因为那一年野鹿在这里活动格外频繁，我们没有住在旧营地，远远地避开了列斯元科山。男人们出猎的时候，一般分成两三个小组，通常三四个人一组。那时，伊万跟伊芙琳差不多，走路需要拐棍了。哈谢自玛利亚死后，精神越来越不济，眼睛也花了。所以他们俩是不出猎的，跟我们女人一样留在营地做些轻松的活行猎的男人是那些年轻力壮的。瓦罗加喜欢跟维克特、昆德和马粪包一组，鲁尼则喜欢跟拉吉米、达西和安道尔一组。陆少吹得好的是马粪包和安道尔。马粪包自残后，有时在隆冬时节也要吹几声叫鹿筒，仿佛在呼唤已经远离他的雄性气息。他吹的叫鹿筒很哀怨，非常动听。安道尔呢，他吹出的声音是柔美的。谁能想到这两种声音相互吸引？不过，他们最终不是融合在一起。而是哀怨的一方消灭了柔美的一方。秋天的时候，树叶被一场场霜给染成了黄色和红色。霜有轻有重，所以染成的颜色也是深浅不一的。松树是黄色的，桦树、杨树和柞树的叶子则有红有黄的。叶子变了颜色后，就变得脆弱了。他们会随着秋风飘落，有的落在沟谷里，有的落在林地上，还有的落在流水中。落在沟谷里的叶子会化作泥，落在林地的叶子会变成蚂蚁的伞，而落在流水中的叶子就成了游鱼，顺水而去了。那天黄昏。我正在金河和柳沙起渔网，柳沙站在水中央，我则站在岸边。那天的运气实在糟糕，我们接连下了三网，一无所获。九月那时正领着安草儿在地上玩沙子，他们筑起一座又一座沙塔，在上面插上一根根草棍。太阳已经落山了，我对柳沙说：“今天运气不好。”鱼儿都潜在水底不出来，我们回去吧。柳沙就从水里走上岸来。他下水时穿着防水的鱼皮裤子，那裤子被水和夕阳照映的，发出湿润的黄色亮光，好像他挎着两条肥美的金鱼上岸了。我们一边收网一边聊天，我对柳莎说：“九月都八岁了。”再要一个吧，我想有个孙女。虽然瓦霞和柳莎都是我的儿媳，但是我跟瓦霞是不会说这样的话的。安道尔不和瓦霞睡在一起是众所周知的事情。柳莎的脸红了，她对我说：“要了，可是老是没有，真是怪，看来九月不招弟妹。”我说：“早知道这样，就学汉族人了，不叫他九月了，叫他招弟或者招妹。”柳莎笑着说：“我看他喜欢玩沙子，叫他招沙倒不冤枉他。”他的话把我也逗笑了。噩耗就是在笑声中传来的。前来报丧的是杰弗琳娜。我们还没笑完，就见他哭着朝我们跑来。他的身上有一股浓烈的盐味儿。那几天他一直在晾晒肉干，要时常用盐揉搓肉块的。杰弗琳娜到了我跟前，只说了一句“安道尔去喝天上的水去了”，就瘫软在河滩上，放声大哭起来。那天凌晨，晨星还没有隐退，男人们就分成两组，带着叫鹿筒，扛着猎枪去打野路了。他们走的时候，我们还没有起来。瓦罗加带着维克特、马粪包朝东南方向去了，鲁尼带着安道尔、达西和拉吉米向西南方向去了。按理说，他们是不会碰到一起的。然而事情就是蹊跷。那天双方在山中寻觅了一天，都没有打到野鹿。在向回返时，他们都改变了方向，期待能在归途中与野鹿相遇。当瓦罗加他们走到列斯元科山脚下时，听见山上传来鹿鸣，以为山顶有野鹿，就停了下来。马粪包吹起了叫鹿筒。很快，山上传来了野鹿回应的长鸣，瓦罗加一行就边吹鹿哨边朝山上走去，而先前的鹿鸣声也与瓦罗加他们越来越接近。这时，维克特已经端起了猎枪，随时准备射击闪现的野鹿。猎人的眼睛，应该说是雪亮的，风吹草动都瞒不过他们。瓦罗加说：“他从没有听过那么悠扬的鹿鸣，双方的鸣叫有起有伏，就像音乐，又热烈又纯净。”他说：“他不想让那么美好的声音在刹那间消逝，甚至不想让维克特开枪了。”然而，在距离目标只有三四十米的时候，对面的鹿鸣更加的热切了。只听树丛中发出“嚓嚓”的声响，树叶一阵乱晃，一团棕黄的影子闪现出来。维克特毫不犹豫地把子弹射了出去，他打了两枪。枪声过后，只听对面传来“天啊，天啊”的呼唤，那是拉吉米的声音。维克特叫了一声“不好”，他第一个跑过去，几乎不能相信自己的眼睛。他打中的竟然是自己的弟弟安道尔。